0: Muito boa noite, senhoras e senhores, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tessin e estamos iniciando mais um programa Assunto Nosso, sempre com patrocínio de House Beer, distribuidora de bebidas em Santa Cruz do Sul, que atende até a meia-noite, às sete e meia da manhã na Felipe Jacobs e também em Veracruz, ao lado da padaria Choque Nós queremos saudar a toda a nossa audiência nesta noite conosco. Para mais um assunto nosso que sempre vai ao ar nas segundas e nas quintas-feiras. Eu quero saudar a toda a nossa equipe de jornalismo, parabenizar a, a equipe do jornalismo hoje a, pela estreia do repórter, do Arauto Repórter Uniski. Hoje foi a estreia. Com grande repercussão, parabéns a toda a nossa equipe, trabalhando de forma integrada, nas redações das Rádios, Portal e Jornal Arauto. Nossa boa noite para todos, então, e obrigado, parabéns pela estreia hoje com o âncora apresentador Tiago Rocha. Bom, nós vamos falar sobre dois assuntos hoje à noite, no assunto nosso. Um tem a ver com os 40 anos do Grupo Polka. É, o Grupo Polka, que agora em setembro, vai completar 40 anos. É, para falar sobre isso está conosco o Ricardo Barbian que é coordenador do Grupo Polka coordenador coordenador cultural também né do Centro Cultural 25 de Julho é, integrante dançarino do Centro Cultural 25 de Julho é, profissional da Geração né a empresa Geração e ele vai falar bem nos visitar hoje para falar dos 40 anos do Grupo Polka boa noite Ricardo
1: boa noite Pedro Boa noite a todos os ouvintes da Alto. É um grande prazer estar com vocês essa noite. Sim.
0: Ah, ao lado, claro, com devido distanciamento do Ricardo, conosco, conosco também, está a professora Luciana Tremea, é, professora da Universidade de Santa Cruz do Sul, coordenadora de cursos da Universidade de Santa Cruz do Sul, presidente do Conselho Municipal de Turismo, e veio nos visitar também para falar sobre turismo essa noite. Boa noite professora.
2: Boa noite Pedro, boa noite aos colegas aqui o Ricardo, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aralto. Obrigada é... pelo convite para estar aqui integrando esta bancada maravilhosa aí.
0: Sim e eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo que amanhã da manhã a partir das 7 horas da manhã estará disponível no site da Aralto 957 em forma de podcast esse programa, então, quero saudar a todos que vão nos assistir, ou nos ouvir, aliás, no podcast amanhã, que vai estar disponível a partir das 7 horas da manhã. Já fica, então, a dica aí para todos vocês. Bom, Ricardo, 40 anos de Grupo Polka. Eu me lembro uh, das primeiras Oktoberfest, das primeiras apresentações do Polka, na região de Monte Alverne. Enfim, o Polka era a atração, na verdade... Existe um antes e um depois, em se falar de cultura germânica em Santa Cruz do Sul, do surgimento do Grupo POC e, consequentemente, também o Centro Cultural 25 de Julho. O que falar 40 anos de história. Quantos anos você está no, no grupo, Ricardo?
1: Eu já estou dançando, participando do grupo, já faz 22 anos. Uhum. Né? Sou hoje o integrante mais antigo que faz parte do grupo, né? E dentro do, do 25 de julho também, esses 22 anos, mas na diretoria agora deve fazer uns 10 anos que a gente está trabalhando junto com a diretoria do do Centro Cultural 25 de julho. Hoje é muito diferente tu, tu, tu vivenciar a cultura germânica como era há 40 anos atrás, como tu falaste, né? 40 anos atrás, uh, devido a, a, ao acabamento da Segunda Guerra ali, estava tudo muito adormecido, né? Existia uma necessidade de se voltar às atividades germânicas. E isso, o seu Nelson, né, juntamente com o, o prefeito Arno Franz, né, queriam idealizar, né, queriam voltar a essas atividades naquela época. E ali aconteceu, então, a, 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 o surgimento do grupo. Né?
0: Sim. O, o Ricardo... E se falar, você é, lembra e você, assim, antes de você dan ser dançarino, você já frequentava o 25 de julho?
1: Não, antes de ser dançarino, uh, nó, eu tinha como inspiração sempre a, a minha tia que dançava, né? A Bruna Berger. Então, ela era já... A Bruna, sim. A Bruna, ela dança desde 81, acho que 82. Logo depois da fundação, ela entrou. Uhum. Então, nós éramos todos pequeninhos, né? Na família, e ela dançava e, e fazia aquelas atividades. E aquilo enchia os olhos, né? Então, a gente sempre tinha como inspiração ela, né?
0: Com que idade? Com que idade tu foste? Tu entraste no, no, no 25 de julho no grupo? No, no
1: eu porto. tinha na, naquela época eu já tinha acho que 13, 14 anos. Então daí eu entrei uh, no grupo. Uh, quem era a coordenadora na época era a dona Iria junto com a dona Anne, né? Anne uhum. Quatke. E então foi em 98. Foi que eu, que eu comecei as atividades dentro do 25 de julho com o Grupo Polka.
0: É preciso confessar uma coisa, professora Luciana, Ricardo, ouvintes. É, quem me ensinou a dançar valsa, porque a gente dançava valsa, dançava mas arrastando o pé, né? aquela arrastada assim para lá e para cá. <risos> e um dia, numa tarde, eu fui assistir um, um ensaio do Grupo Polka no Centro Cultural 25 de Julho. E, e aí a professora Ilha tinha uma dança lá e a professora Ilha disse não, não é assim que dança a valsa, vem cá oh. em meia hora meia hora, a professora Ilha ela me ensinou os passos, eu tenho hoje uma das, uma das danças, que eu, a minha dança preferida é dançar a valsa e a professora Ilha Bender me ensinou os passos que que ela, ela, a dançar a valsa são passos que a gente tem que dar e eu quero agradecer a professora Ilha, talvez ela não lembre disso mas foi num sábado de tarde chuvoso é, ali no 25 de julho, me lembro até hoje, ela, ela com toda a sua paciência, com seu jeito sério, é, ela me ensinou a dançar valsa, a, a professora Ilha Bender. E assim, muitos que dançam hoje passaram pelas mãos da professora Ilha Bender.
1: Muitos, muitos. A dona Ilha, ela foi a. Depois que o seu Nelson faleceu, ela foi a coordenadora. Uh, por, por até uh, 2005, mais ou menos, até, até quando nós fizemos 25 anos. Né?
0: Sabe que o a professora Elia Bender, hoje está moderna, ela está em rede social, eu converso mas com ela, ela seguida Ela está top. É, ela está top, top. Coisa de... é, é é, Mas ela é muito. Tá sempre
1: junto com nós, está sempre uh, no, no, no Face, no WhatsApp e
0: tá sempre interagindo, sempre né? Sempre
1: interagindo, sempre é. interagindo.
0: É, a professora não para. Que bom, professora. Quero mandar um abraço para ela. Saudades da professora Ilha. Aliás, a, a nas, nas primeiras, lá em 2002, quando comecei a participar da coordenação da Oktoberfest, a primeira pessoa que eu liguei e fui falar foi com a professora Ilha Bender. E eu disse, professora, quem são as pessoas intelectuais aqui que podem conduzir? E aí uma das indicadas foi a professora... Ah, chamo de professora Aceli durante que Aceli também durante. estava participando já do grupo POLC do Centro Cultural 25 de julho é, Ricardo é, o que que assim como é que fica a vida de um grupo de danças que nem o Polca agora durante a pandemia como é que fica a vida de vocês?
1: Pois é, a, na, a nossa atividade, a dança, a parte social do 25 de julho, tá bem complicado, né? Porque uh, a hora que a gente retomar, vai ser uma das últimas funções, assim, que vão voltar as atividades é a parte social, né? Uhum. Então, assim, uh, hoje o grupo tá... Uh, uh, a gente está parado de, de ensaiar, de atividades, apresentações, porque, né, não tem. E... Só que a gente está sempre fazendo atividades na, na parte da rede social, né? Fazendo movimentos, né? Agora, com essa flexibilização, a gente está conseguindo faz, fazer os nossos almoços uh, no sistema thru, né? Então, isso está... Isso, pelo menos isso está um pouco... Uh, como é que eu quero dizer? Está... Tá tá incentivando o pessoal a participar um pouquinho mais, né? Aquela saudade de dançar, aquilo ali mata um pouquinho a saudade de dançar, né? Tu se vê, Sim. né? Nessa parte, mas assim, é bem, é bem complicado, né? Toda aquela preparação que a gente teve no início do ano, com danças novas, com curso de aperfeiçoamento, então tudo isso agora ficou para segundo plano, né? Primeiro que pr passar essa epidemia toda pra gente poder voltar e aí utilizar todo esse material, né?
0: Qual é, o, qual é a composição hoje do Grupo Polka? Quantos integrantes tem?
1: Hoje o Grupo Polka tem 23 integrantes, né? 23 pessoas que dançam. Uh, tem mais meninas hoje do que meninos, mas são em torno de 11... 10 pares, então são são três meninas que, que efetivamente que são, participam. Que participam do grupo e como, oficial. E como,
0: como funciona no 25 de julho? O polca passa a ser. Ele funciona como um departamento ou está integrado ao 25 de julho? Hoje. Ou vocês o, têm uma independência.
1: Hoje, dentro do 25 de julho, a gente tem uh, uh, alguns departamentos. né Então, uh, o, o 25 de julho é o nosso pai, né é a nossa casa-mãe. Né? E dentro do 25 de julho a gente tem os departamentos, que são o departamento de dança e o departamento de uh, terceira idade e o departamento social, uhum. né? Então, o, dentro do, departa dentro do de departamento de dança, a gente tem todos os grupos de dança. Cronia, o polka Categorias, Infantil, Mirim, Edelweiss, né? A gente faz tudo parte dessa categoria,
0: né? Qual é hoje, Ricardo, o maior investimento que precisa se ter ao uh, manter um grupo de dança como o Polka?
1: É. Hoje o nosso maior o nosso maior custo seria com as nossas uh, as, as despesas de viagem, vamos dizer assim, né? Com a alimentação e a despesa de viagem quando a gente vai fazer uma apresentação. Isso seria o custo maior que
0: o grupo tem hoje, né? Uh... Um traje hoje para dançar, como é que funciona? Cada um paga o seu ou, ou tem algum incentivo?
1: Ao longo do ano a gente promove atividades, almoços, bailes, rifas, né? Tudo para arrecadar a verba, para num certo, num determinado tempo, fazer um traje novo. Uhum. Esse traje novo... O integrante, quando ele entra dentro do grupo, ele ganha, ele recebe, tipo um comodato, né? Ele recebe o traje, ele, vai, ele tem que usar, ele tem que cuidar, ele tem que manter o traje, né? Se precisar trocar peça, tem que ser conforme é o, o histórico do traje, né? Mas depois, quando ele não quer mais participar, então ele tem alguma outra atividade, ele devolve o traje para o grupo... Uh vai ser repassado para uma outra pessoa depois né? qual
0: é a vida média de um traje para um grupo de dança quando ele está num período de atividades digamos assim normais
1: esse último traje que nós temos nós fizemos em 2010 né e ele então e nós esse ano estávamos promo uh, promovendo não estávamos uh, querendo fazer um traje novo né para os nossos 40 anos era a projeção 40 anos traje novo para o grupo mas a gente acabou também uh, dando. esperando, quem sabe, para o ano que vem, né, para a gente fazer, porque tudo virou uma incógnita no
0: início do ano, né? Sim. Ricardo, tem alguma história, é, por exemplo, quem vai visitar o 25 de julho, tem alguma história guardada do Polka? Por exemplo, o traje de cada período tem alguma coisa nesse sentido? Ou não ficou a história?
1: Hoje, hoje ali no 25 de julho, a gente não tem um espaço adequado para ter um. um... Como é que eu vou, quero dizer um lugar para expor isso? Uhum. Nós temos tu, todos os trajes, um modelo de cada. Hoje nós temos guardado para, num futuro, a gente ter uma, uma exposição, né? mas quem, quem gostaria de, de ir conhecer, ele pode, ele pode ir até o ano 25 de julho, porque tem retratos né? a gente tem muitos retratos lá dos trajes, então o pessoal pode ver da onde que é da, de que cidade que ele foi feito se ele, foi, se ele é um traje pesquisado, se ele é um traje uh, um dindal, né? como a gente diz um traje do dia a dia
0: Seria, ser, esse é um outro assunto, Ricardo, que é interessante é, cada traje com certeza, ele tem uma história é, essa história, é, quem, quem pesquisou, e, no início foi a professora Ilha Bender e a Anne Quatki, né? Que estavam... Uh, e, e como é que, como é que ficou uh, para depor agora, quem é que está fazendo esse estudo? Os primeiros trajes que o grupo teve, o grupo
1: teve ao todo 10 trajes ao longo desses 40 anos. Uhum. Os primeiros trajes, acho que os primeiros 6 trajes, eles foram trajes, eles são trajes considerados do dia a dia trajes dindam, que não tem história não existe um, um histórico uh, por trás dele ele foi ele foi, foi ele desenhado de moda, é então a dona Ira, a dona Anne elas olharam em revistas alemãs olharam e fizeram uhum. né uh, a partir de 99 acho que foi, 99 foi feito o primeiro traje com histórico, então esse traje foi feito num ateliê uh, lá de, de, de imigrante do Vilney Haberkam então ele tem a pesquisa, a gente pede para ele, ó, oh, eu quero um traje de tal região, né? E, então ele nos ajuda fazendo aquela pesquisa do que pode, do que não pode no traje. Se é um traje de é um traje de festa, não é? É um traje de de, de casamento? É um traje solteiro?
0: Tem muitas coisas que identificam o traje, né? Como como <risos> funciona hoje? Existe uma associação no estado dos grupos de dança? Uh,
1: nós fizemos parte de uma associação, a gente chama Associação Cultural Gramado, que é que ela engloba todos os grupos do sul do país. Né? Tem grupos também, não, não só do sul, mas tem do Rio e de São Paulo também, Espírito Santo. Então, essa associação, uh, ela, ela tem todos os grupos, né? fazem parte dela, e aí essa associação promove cursos de aperfeiçoamento para os grupos de dança, coordenadores, e nós fizemos parte dessa associação.
0: Qual é a região referência hoje, eu sei que em Santa Cruz nós temos uma grande Oktoberfest, mas qual é a grande referência hoje em se falar de grupos de dança? É Santa Cruz, é Nova Petrópolis, qual a região que mais tem grupos de dança hoje? Hoje, em dia, hoje nós temos muitos grupos de dança em todo o estado. Né? Isso se, 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 se
1: cresceu de uma forma muito grande a partir do ano 2000. Né? Isso foi uma coisa muito que o pessoal descobriu nos inter... no interior do... das cidades. E todos têm... e muitas cidades têm grupos de dança, não como era 40 anos atrás que o Polka ia para tudo que é lugar fazer inauguração de ponte, inauguração de... De... de campo, inauguração de
0: igreja. né O Polka fazia muito isso. né Na tua visão, o Polka <risos> foi um inspirador, foi a inspiração para o surgimento de tantos outros? Com certeza. O grupo Polka
1: ele Uh, pelo que Não 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 posso dizer bem certamente, mas ele está entre os dez os grupos mais antigos do país, de dança germânica. Uhum. né E ele é o primeiro da região do Vale de Rui, do Rio Pardo, ele foi o primeiro a ser fundado. Uh, tinha, eu acho que Nova Petrópolis, eu acho que tinha Santa Maria e Estrela, tem o de Estrela, que é mais antigo, né? Mas aqui o Devenance, o grupo de Schwalben, veio através de nós, até o outubro, então, é através
0: de nós. Sim, eu ia dizer. Então tem,
1: tem todos os grupos vieram através do Polca pela pela sua mostra, pela sua iniciativa, né?
0: Eu sei que não vai acontecer a festa especificamente fisicamente presença a presença estava programado um grande evento para os 40 anos do Polca. O que, que vocês estão organizando para celebrar para não deixar a data passar em branco? É, nós queríamos ter feito, estávamos planejando com uma
1: uma, uma coisa bem grande, queríamos fazer o traje novo, queríamos fazer um grande baile com grupos de fora, né? Queríamos fazer uma um, um evento na cidade bem grande com desfile na praça, com bastante coisa que estava sendo organizada e projetada, né? Com auxílio do, do governo do município. Mas tudo isso, então, ficou né, em segundo plano. Quem sabe a gente faz ano que vem de algum outro modo. Né? Mas para este ano, então, a gente está comemorando uh, via redes sociais. Né? Então, a gente está uh, divulgando bastante, uh, uh, muitas fotos antigas, relembrando né, esses 40 anos. E nós, est e nós estamos promovendo também para o próximo sábado, no dia 12, um almoço. Uh, no sistema Drive né, uh, que será revertido para o grupo até para ter alguma atividade. Né?
0: Como é que o pessoal vai fazer? Quem está nos ouvindo agora e amanhã de manhã a gente vai te linkar também no podcast da Arauto, para você distribuir. Eu já deixa o recado, então, como faz para reservar o ingresso para sábado? Sábado é aqui, né? Isso, é aqui. aqui no 25. Então de já, junho. Já, já nesse momento estou encomendando o meu, tá? Meu, ó, <risos> eu agradeço.
1: Uh, nós temos um, então, é o almoço de aniversário, como a gente está divulgando certo. nas redes sociais, né? Os 40 anos. Uh, nós vamos uh, servir a, das 11h até o meio-dia, seria o horário que o pessoal é para vir buscar. Uh, no sábado, o cardápio é massa, arroz, uh, galeto, carne de porco, linguiça, salada e maionese, né? Eita e fome, saladas. hein? Eita fome!
0: Eita fome!
1: O precinho é bem bacana, não é caro. 18 reais, né? É o pra... é a marmita, vai ser servida em marmita.
0: Mas então eu... deixa eu te dizer uma coisa. Com esse preço, com certeza a equipe está trabalhando de forma voluntária. vocês que vão fazer o Sim, almoço? Sim, nós fizemos o almoço, a nossa gurizada,
1: a gente bota a mão na massa, tem que botar essa, essa turma jovem para trabalhar <risos> um pouquinho, né? Eles Quem querem, comanda eles? eles Quem vai... Ah, eles... Eu, eu, eu tenho que, eu tenho que mandar eles. <risos> Não, mas a gente, eles ajudam, né? Eles estão sempre estão uh, sempre dispostos a ajudar, a gente vem cedo, trabalha e faz, e dá tudo certo. Sempre deu, sempre deu certo,
0: né? Em 1922, no dia 7 de setembro, pela primeira vez, ia ao ar uma transmissão de rádio. Tantos anos depois, na época, tinha 80 aparelhos que recebiam o som do rádio. Hoje, temos 9.400 estações de rádio no Brasil. Vou repetir, na primeira transmissão de rádio, 80 receptadores de rádio. E hoje, em, mil, em 2020, temos 9.400 emissoras de rádio. E o rádio está presente em 80%, 88% dos lares brasileiros. Portanto, o rádio, para quem dizia que o rádio ia de desaparecer com o surgimento da TV, se enganou profundamente. Para quem dizia, ou para quem disse que o rádio ia sucumbir com o surgimento da internet, se enganou profundamente. Para quem disse, bom, agora veio o WhatsApp, veio o Facebook, agora terminou o rádio. Muito pelo contrário. O rádio ficou mais forte. Mais forte ainda. E firme e forte, o Ricardo agora vai anunciar que eu cometi o pecado antes do intervalo. Ricardo, o telefone para quem quiser encomendar o almoço no 25 de julho para sábado.
1: Sim, uh, eu vou passar o número de telefone, que é o meu, né, uh, Ricardo, é 519 5921 Repetimos?
0: 519 5921 Muito bem, depois o Ricardo volta para falar sobre ações sociais No último bloco, vai ser esse o assunto hoje E agora nós vamos falar com a professora Luciana Tremea A professora Luciana, que é professora do curso de gastronomia Da Universidade de Santa Cruz do Sul Aliás, aí, ó, professora, não sei se foi teu aluno, mas o Ricardo vai comandar o espetáculo sábado lá na cozinha. Mas hoje nós vamos falar do turismo. Você é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Santa Cruz do Sul. Muito boa noite, bem-vinda.
2: Muito boa noite, Pedro. Boa noite aos ouvintes. Falar de turismo. Falar de turismo é falar de qualidade de vida. É falar de viagens, é falar de lazer, é falar... De coisas maravilhosas, né? Porque viajar hoje estamos um pouco limitados, né? Uhum. Em função da pandemia, uh, o setor do turismo foi um dos mais afetados. Infelizmente, a gente pode ver pelas notícias, né? Por todos os dados que o turismo foi muito afetado. Mas o que, que acontece com essa pandemia toda? O que, que acontece com o nosso turismo? Nós estamos fortalecendo nessa retomada. O que, que se projeta é que vai haver um fortalecimento, uma demanda muito grande por um turismo local, pelo turismo regional, pelo turismo mais próximo. Um turismo que assim ó, que as pessoas possam se deslocar de carro, em grupos menores, que não dependam de avião, porque as pessoas ainda estão com muito medo das aglomerações. Então, o que, que se projeta? Um raio ali de 300 quilômetros Então é nesse, é nesse momento que Santa Cruz do Sul se fortalece e muito Para o desenvolvimento, para o incremento do turismo
0: é, Professora, como, como hoje os poderes é, se colocam, se posicionam? Porque nós estamos falando, você é presidente do Conselho Municipal de Santa Cruz do Sul mas o turismo, é, ele é importante, como você falou, dentro do município e nós temos coisas maravilhosas para explorar no nosso município, coisas extraordinárias. É, mas a gente precisa transpor as divisas. Como se fala hoje, como se conversa com a região hoje para que Venâncio venha para Santa Cruz, Santa Cruz vá para Venâncio, Sinimbu, enfim, todo esse contexto regional, com, o que tem se falado? O que que os poderes desses municípios conversam?
2: Eu acho que é assim, ó Pedro. Hoje eu estou presidente do Conselho Municipal de Turismo, né? Tivemos agora, há, há poucos dias, né? Uh, fui reeleita à presidência do Conselho. A Silvane é a vice. Tá nos ouvindo. O Dejalmar é o nosso secretário, né? E temos um grupo muito bom no CONTUR, no Conselho Municipal. E quando se fala em turismo para os municípios é um turismo sem fronteiras, o turismo não tem fronteiras, porque o turista o visitante, o viajante, não sabe onde termina Santa Cruz nem onde começa Rio Pardo. Ele não se liga nessas divisas. Eu vou para o Rio Pardinho, quando vejo, estou em Sinimbu. Eu estou saindo de Santa Cruz e chego em Sinimbu. Então, o que, que tem que acontecer? Nós temos hoje a Turvarp, que é a Associação de Turismo do Vale do Rio Pardo, que é a nossa instância de governança regional. E o que, que nós precisamos... União. Para mim, hoje, é a palavra-chave. Uhum. União dos municípios para o desenvolvimento do turismo, para o desenvolvimento dos eventos, para o incremento e para ter essa importância do turismo, para ele ser desenvolvido dentro da sua importância social cultural. Falávamos aqui em cultura germânica, desenvolver o nosso interior, a importância econômica que o turismo tem e assim, ó, nós precisamos estar unidos como região. Na nossa região do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz é o município maior, né? É o município e mas todos os outros que integram, as belezas de Venâncio, os chimarrão, os eventos, a galinhada típica de Venâncio...
0: Eu, eu não querendo interromper, mas aí você tocou num assunto bem interessante. A importância, por exemplo, quando uma região dá certo com algo, é, por exemplo, Rio Pardo. Vamos pegar Rio Pardo, Festa do Peixe o Rio Pardo tem o Rio, é tradicional enfim, aí nós vamos falar, ah, Santa Cruz, outubro, Cultura Germânica, Venanço, Erva Mate, é, como vocês trabalham hoje para que cada local é, fortaleça, porque não, copiar não é feio mas muitas vezes, dá, deu certo lá em Santa Cruz, vamos fazer em Venâncio também não, mas tem as coisas locais como é que vocês estudam isso?
2: Cada local tem as suas particularidades e as suas peculiaridades. Nós nunca seremos Rio Pardo, nem Rio Pardo será Venâncio, nem Venâncio será Sinimbu cada um com as suas belezas, com os seus eventos, com a sua cultura. Você fala de Rio Pardo Festa do Peixe, mas Rio Pardo é muito mais do que a Festa do Peixe. Gente, o que é o turismo histórico de Rio Pardo? Eu, às vezes, falo, ó, o colega aqui diz que é de Rio Pardo, né? É. Que, às vezes, Rio Pardo está dormindo em berço esplêndido, porque não está se desenvolvendo historicamente. Gente, olha o que vocês têm na cidade de Rio Pardo. O que, que as pessoas pessoas estão buscando hoje? História, cultura, como que a origem de tudo, a primeira rua calçada, o Forte Maria José, a Igreja do Rosário, o, ali a Casa de Cultura. Quem estudou em Rio Pardo, gente? Qual o presidente do Brasil que estudou em Rio Pardo? Qual a cidade que teve isso? Explorar é isso tudo, essa história então assim, ó, isso é muito importante Venâncio Aires, o interior de Venâncio Aires, fantástico Sinimbu, as uh, como chama, as ponte Pencils uhum. a Cuca, a história da Cuca de, de Sinimbu, as belezas do interior o pessoal tá saindo fazer caminhadas o Rio Pardinho então a gente nem fala, né, das belezas que é passear pelo Rio Pardinho, né então assim, ó, temos Veracruz Vale Verde Passo do Sobrado, Candelária... Quando a
0: gente olha, eu é, Gramado Xavier, Herveiras, aquela região, num sábado de tarde, de sol, naquele brilho, que ele, ah, eu acho maravilhoso. Eu maravilhoso. acho inspirador.
2: Inspirador. A gente falou de Rio Pardo, que nem assim, ó, muitos acham que... Ah, Lá o Parque do Lutzenberg, como chama o Gaia, que é de pantano, mas não, isso pertence a Rio Pardo, né? Olha o que, que é a beleza daquele espaço todo. Então, assim, ó, a nossa região é riquíssima. E aí, falando de Santa Cruz do Sul as belezas do interior, falávamos o oh, Ricardo, né? Ricardo falava aqui das danças típicas do nosso interior, né? Da cultura, que vocês foram os protagonistas dos grupos, né? De levar pelo interior, pelas cidades. Imagina a riqueza de uma dança alemã, de uma bandinha, de uma festa do interior, de as pessoas participarem. O turismo rural se fortalece muito nesse momento. O turismo de natureza, as pessoas estão buscando a essa vivência, a essa busca do que fez história, de como que era antigamente, da onde que vem o leite, né? Ele não vem da caixinha lá, ele vem lá da vaca. As crianças irem para o interior e as pessoas estão buscando isso. Como não se pode fazer viagens para o exterior com todas as restrições? As pessoas o que, que estão viajando pelo interior do Rio Grande? Mas,
0: o, professora, eu conversava com a Silvânia esses dias, a Silvânia até estava falando sobre a parte da legalidade, da importância das pessoas que têm esse projeto de se encaminhar para a legalidade. Ter CNPJ, ter tudo legalizado para não serem autuados e não fazer as coisas ilegais Mas aí vem uma, uma questão muito importante Por exemplo, hoje os jovens, a gente vê muito jovem hoje que está investindo na propriedade Eu falava do Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, na região da Serra lá. O Vale dos Vinhedos surgiu assim, com pequenas propriedades, dois, três hectares Surgiu uma cantina aqui, uma fábrica aqui E depois as grandes indústrias se instalaram e virou o Vale dos Vinhedos quando a gente olha o nosso interior, hoje nós temos muitas pessoas, muito jovens. Isso passa também por uma motivação, um incentivo. Nós temos hoje o Sebrae, que já está acompanhando tudo isso, mas passa por essa motivação de dar orgulho, de dizer, eu sou empresário, eu tenho na localidade tal uma empresa, uma indústria, ou um turismo, ou uma cabana, porque nós não temos interior ainda. A gente tem já algumas cabanas assim, Sítio Sete Águas, Boa Vista tem, tem algumas cabanas assim, locais onde as pessoas podem se hospedar. Mas imagina, mais cabanas, mais locais para as pessoas virem se hospedar às margens das, 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 das rodovias que nós temos.
2: Eu acho que sim. Isso é o maior orgulho de as pessoas se motivarem e usarem esses exemplos. Você coloca o Vale dos Vinhedos, o interior de Gramado. de tem aqueles, o turismo rural no interior de Gramado. Uh, Canela, aquela região, São Francisco de Paula. Ali o Vale dos Vinhedos, o Caminhos de Pedra. Que as pessoas assim, tinham vergonha de falar que eram daquele interior. E de repente hoje são os lugares mais caros. O metro quadrado mais caro dele
0: Conversamos muito. Muitas vezes eu fui até o Vale dos Vinhedos para conversar de como surgiu tudo isso. As pessoas iam... A pessoa ia para a faculdade... O pai pagava a faculdade para a filha se formar para depois conduzir. Hoje estão com... Eles, lá com formação acadêmica, estão conduzindo os negócios.
2: É, a grande maioria tem formação a em turismo, em turismo, em agronegócio, em administração, que retornam para a propriedade rural para desenvolver. Porque viram assim, ó da importância econômica e a importância social a valorização, qualidade de vida dessas famílias que trabalham com e para o
0: turismo São, eu fico encantado em conversar sobre esses assuntos, que eu me encanto com isso eu não vejo a hora passar é, professora, mas assim dentro do conselho hoje, o que que se planeja o que que se, qual é a grande meta?
2: bom, a grande meta do CONTUR na verdade é o desenvolvimento do plano municipal de turismo Hoje nós temos uma empresa contratada, a Noratur, né? Que está desenvolvendo juntamente com o Contour, né? E com todo o trade, o Plano Municipal de Turismo. Com toda a função da pandemia, atrasou um pouco, né? As nossas etapas, mas ele está em construção. E como você falava antes, né? todas as empresas que trabalham com turismo, elas precisam fazer o cadastro, elas precisam estar com isso tudo em dia, elas precisam atualizar não só a documentação, atualizar suas páginas, atualizar os seus dados, ter todas essas informações cadastradas junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e tem que estar com isso tudo legalizado, porque o que, que se pretende? Santa Cruz do Sul é um uma cidade que tem assim ó uma cidade não um município né porque quando se fala cidade não o nosso interior é muito grande e nós temos um potencial muito grande que precisa sim, de ser desenvolvido quanto antes para uma atração maior de turistas e de visitantes
0: o, os ouvintes vão entender o que eu quero dizer mas quando a gente na época por exemplo de outono agora ainda tem muitas árvores até por causa da estiagem muitas árvores com bergamota com frutas mas quando a gente tem naquele período onde as frutas, onde as laranjas, o pé de laranja, tudo, todas aquelas frutas estão ali, as árvores carregadas, a gente vê muita fruta que cai, que não é aproveitada. Ou seja, alimento que a natureza nos proporciona de graça, uma árvore que alguém plantou, ou muitos cresceram pela própria natureza, que a fruta cai e não tem consumo. É, eu fico imaginando, professora, hoje, é, assim como no, no Vale dos Vinhedos e agora em Cruzilhado também já tem uh, os vinhedos onde o pessoal planta e depois esse, esse produto é comercializado, vale, vale do Sol também tem é, na região de Herveiras. Mas eu fico imaginando se aquele produtor que tem lá 15, 20 uh, pés de bergamota ou alguma fruta num final de semana, onde a pessoa... Ele tem uma cabaninha do lado na beira da estrada... Apanhar... Vendeu, colocar ali... Como o pessoal já faz... Pega, paga, deixa o dinheiro... Muitos locais tem isso... Por... Que seja um valor simbólico... Mas 50, 100... Não sei, vai somar para a renda da família... Vai ser um estímulo para ele comprar alguma roupa... Alguma coisa... É nesse sentido que eu acho que... O turismo também... Eu não sei se vocês estão planejando alguma coisa nesse sentido também... Mas o turismo... É, faz parte desse estímulo de alguém que diz, bom, o que nós vamos fazer hoje de tarde? Vamos lá para a região de Monte Alverne, vamos lá, lá tem bergamota, né, tem uh, suco para tomar, enfim. Nesse sentido, tem um motivo para as pessoas se deslocar. essa
2: e essa atividade, ela vem para agregar o produtor rural. Não é ele abandonar lá a sua produção do fumo, de leite, sei o que, criação, mas que o turismo rural, ele venha como um incremento e que não se perca a autenticidade desses locais. Uhum. Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, porque eu não sei falar direito, porque eu tenho sotaque, porque... Eu, como é que eu vou atender, é isso que as pessoas buscam, é essa autenticidade do nosso interior, de como as pessoas vivem, de como as pessoas recebem. Isso acho que é muito bacana, é a hospitalidade de Santa Cruz do Sul, é a hospitalidade das pessoas do interior, é a receptividade que tem que ser trabalhada quando alguém chega em nossa cidade.
0: O sotaque, professora, pode ser uma das grandes atrações, você tem toda a razão. Eu vou dizer aqui, ó, preste bem atenção, você que tem vergonha talvez do seu sotaque, tenha orgulho. Vou repetir. Tenha orgulho se você tem sotaque. Toda pessoa que tem sotaque fala no mínimo duas línguas. Ela não fala só uma língua. Ela ela fala do toda pessoa que tem sotaque fala no mínimo duas línguas. Então, muitas pessoas às vezes você tem razão, as pessoas ficam tímidas, bah, mas eu tenho sotaque, eu não sei falar direito. O importante nós já falamos várias vezes hoje com a rede social, a gente vê muitas vezes pessoas escrever, cometem erros de português. Às vezes na pressa nós mesmos escrevemos. Mas o importante é que a pessoa conseguiu se comunicar. A gente tem que entender isso. Ah, não, ninguém, nem todos tiveram a oportunidade de fazer um curso acadêmico, de aprender as coisas direito. O importante é que a pessoa se comunique. Que consiga se comunicar É importante esse detalhe que você falou De não ter vergonha Não, não ter, vergonha. ter
2: vergonha e não perder A autenticidade Dos locais que trabalham com turismo Verdade Quem busca o interior, quem busca o turismo De natureza, o turismo rural É porque ele quer ver isso Ele não quer saber o que tem na cidade, ele quer viver o que tem no interior? Como é produzido? Aquela comida de raiz, aquela comida de vó, de nona, de oma, né? É essa comida que as pessoas buscam. Os restaurantes coloniais, é, é, sabe? O desenvolvimento daquela cuca bem caseira, das, das produções artesanais das nossas famílias das nossas comunidades tínhamos agora né, o festival da galinha rechada, final de semana aqui o 25 de julho né fazendo o grupo polca fazendo a massa caseira, galeto maionese, outros assados pelos seus integrantes essa coisa com muito amor e carinho.
0: Gera, gera economia conversa tá boa e aí o tempo voa, conversa tá boa, o tempo voa e nós estamos aqui um abraço para todos as, os ouvintes, sempre lembrando que 10 para o meio-dia estreou hoje o Arauto Repórter Uniski, com toda a equipe de jornalismo integrada nas redações do, das rádios, do portal e do jornal, uma grande equipe. São 25 minutos de jornalismo intenso, com muitas vozes, e a partir de amanhã, também a partir de hoje, aliás, esse programa agora vai virar podcast. A partir de amanhã, 7 horas, estará disponível no site da rádio. O Arauto Saúde também vai virar podcast, é, inclusive com vídeo. E a partir da sexta-feira, a partir desse, desta sexta-feira, juntamente com a colega Milena Bender, nós vamos produzir um podcast chamado. Vai, vai ser voltado para a cultura germânica. Não tem, o nome não está definido ainda, mas vai ser voltado para a cultura germânica juntamente, juntamente com a Milena Bender. Justamente uma pessoa de quem vos fala com mais, mais experiência, mais vivido, e trazendo junto uma pessoa jovem para a gente integrar as duas situações. Né? Foi dica sua, Augusto? <risos> Ricardo Barbian, é, qual é a ação social que o Polka vai fazer agora nesses 40 anos?
1: Nós estamos promovendo uma ação social, a gente não tem ainda. Nós,
0: nós não temos ainda.
1: Uh, definido qual é a entidade que vai receber, nós estamos promovendo uma ação para arrecadar produtos de limpeza, materiais de higiene, fraldas, tudo que for de limpeza de higiene que a gente possa doar para uma, duas, três instituições né? Para quem precisa, né? A gente sabe que nessa época tem
0: muita gente que precisa. E, com, e como vai ser essa ação? Quando é que vocês estão planejando isso?
1: nós a gente, uh, o grosso dela seria no dia 12, né? Para entregar junto com o almoço da Evidru, quando a pessoa sábado vem agora? isso, quando a pessoa vem retirar o seu almoço, ela pode deixar a sua sacolinha. Já podemos
0: fazer esse convite agora então? Sim, podemos tá. fazer Então, então convite. atenção, você que vai retirar o seu almoço, sábado no Centro Cultural 25 de julho. Pode encomendar, vamos anunciar o número do telefone de novo. Você pode doar um produto de higiene, limpeza. De
1: higiene pessoal. Higiene pessoal.
0: Editar, é, tem muitas, muitas. Tem seti...
1: muitos produtos, né? A gente mencionou quatro produtos aqui que são os mais básicos: papel higiênico, fraldas, creme ah, dental. É, creme dental tudo que, tudo que vier, a gente vai
0: repassar. Né? Eu vi que a Luciana estava vibrando ali. Eu sei que tu daqui a pouco... Desculpe chamar de tu. Daqui a <risos> pouco a senhora, a senhora... A senhora pelo respeito. A senhora pelo respeito agora. É, mas, ô, Luciana, eu sei que tu vibraste. Eu, eu tenho certeza que tu já pensou numa entidade, né? Porque tu faz, faz parte do Grupo do Bem, né?
2: Sim, logo pensei, né? Podemos fazer junto? Por que não, hein, Ricardo? Não, né? Vamos fazer um... Grupo do Bem está aí com uma linda caminhada, com uma trajetória. Hoje nós estivemos já fazendo feira no back-in-campo de roupas. Estamos desde manhã cedo recolhendo doações. Estivemos no Santuário, no Bom Jesus, entregando roupas, calçados. Ah, montamos hoje já três cestas básicas para mandar para Vale do Sol. Nossa atuação é intermunicipal. E a gente está aí, quando tu falasse dos produtos de higiene, de limpeza... Uh, eu te diria assim, ó acrescenta ali naquele kit, pessoal... Quem vai encomendar o almoço do Grupo Polka? Vamos lá, vamos encomendar com o Ricardo uma comida super gostosa... E quando vai lá receber o alimento, leve um kit com sabonete, creme dental, escova de dente, papel higiênico absorvente, fraldas, isso tudo é muito bem-vindo e as pessoas, às vezes, assim... Hoje nós estávamos conversando, as pessoas ainda têm um certo tabu de pedir absorvente, de pedir papel higiênico. Não, gente! Vamos ajudar é essas pessoas. É muito importante. É muito importante. E quando tu falaste de entidade, nós não somos uma entidade. O Grupo do Bem é um grupo de amigos, de voluntários, que estamos aí há mais de 15 anos na estrada, mas neste ano eles se fortalecem. Como vocês
0: se organizam? Eu sei que vocês Agora é um ano de, como você falou, vocês se fortaleceram muito pelo trabalho. Mas como, como, é, como vocês se organizam para organizar esses eventos? Vocês não são uma entidade oficial, né?
2: Não, não somos uma entidade oficial, nós somos um grupo de voluntários e de amigos com o lema de fazer o bem sem olhar a quem, porque o bem faz muito bem. E olha que eu vou dizer para vocês que nesse período de pandemia a gente tem feito muitas ações do bem. Como é que nós nos reunimos? Como é que a gente faz as ações? Nós temos um grupo de WhatsApp, nós estamos hoje em 161 integrantes uhum. no grupo. Claro que nem todos conseguem participar ativamente, como todo grupo, né? Uh, alguns participam mais, estão mais na linha de frente. E a gente vai colocando ali as ações que vão acontecendo no dia. Desde o início da pandemia, nós tínhamos a produção de pães na Unisc. A Unisc é a grande parceira, né? Eu sou suspeita em falar da Unisc, porque eu amo a Unisc, eu vivo a Unisc, adoro, né? E a universidade, através do professor Ângelo, da professora Carmen, do, prof... do Belo, a gente conversou com eles... E nós temos hoje um QG dentro da universidade. Nós estávamos no ginásio e quando voltaram as aulas práticas, a gente foi para a sala 102, porque nós recebemos milhares de doação. Hoje nós podemos dizer que em peças de roupa nós já distribuímos mais de 200 mil peças de roupa. Sim. Nossa. E a gente se rune lá. Todo sábado nós temos a produção da Sopa do Bem, que é feita lá no Centro Gastronômico, no bloco 33 da Unisc.
0: E depois distribuído.
2: Depois distribuído para em torno de 800 pessoas por sábado recebem a Sopa do Bem nos mais variados bairros. A gente vai fazendo a dança, a gente vai para o asilo também, no albergue.
0: Sabe, professora, é, quando a gente conversa sobre um assunto agradável, o tempo passa rápido demais. Falava isso para a Silvane, que está nos ouvindo esses dias. A Silvane estava aqui, a gente estava falando do turismo quando vê a hora tinha passado. Infelizmente, nosso horário chegou ao fim. Ricardo, repita aí para a turma, mais uma vez, o número do telefone para encomendar o almoço para sábado. Vou deixar o um, um número de telefone, é
1: 51998415921 com o Ricardo. Com pode o Ric... ser pelo WhatsApp, pode ligar, e as encomendas a gente pede que seja até quinta-feira,
0: para a gente poder se organizar e atender bem. O Melto já reservou aí, né? Sim, já está reservado. Tá bem, então. É. Professora Luciana, venha mais vezes.
2: OK, muito obrigado. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes. E fica aí a dica, né? Façam o bem sem olhar a quem, porque isso faz muito bem. Nos encontre lá nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, Grupo do Bem Santa Cruz do Sul. E assim, pessoal, vamos ajudar Santa Cruz do Sul a ser um grande destino turístico do Rio Grande do Sul Vamos nos unir entidades, trade, comunidade O setor público, privado Porque o turismo gera divisas O turismo é qualidade de vida e desenvolvimento Para as nossas cidades, para os nossos municípios
0: Falou a presidente do Conselho Municipal do Turismo de Santa Cruz do Sul E professora de Gastronomia da Universidade Assunto nosso volta quinta-feira Mas eu volto amanhã às 6 horas da manhã Informação
2: uh, geral.